0: Siempre me gusta crear una expectativa al inicio de cada set Y constantemente hablo mucho de las muletas, de las sillas de ruedas del alma Constantemente menciono esta oración Que hay personas que caminan la vida con fracturas en el alma Lisiados del alma y del corazón Inclusive lidiamos con cosas que no podemos manipular en nuestra voluntad Y muchas de ellas tienen todo que ver No solamente con lo que nosotros hemos hecho Yo he mencionado acá que muchos de nosotros Hemos hecho cosas en la vida Porque nuestro entorno Lo que nos tocó Lo que nos sucedió Hizo que nuestros comportamientos de ira, de enojo, de frustración, de depresión Fueran muy evidentes en nosotros Y en este inicio de serie, aunque hemos venido preparando La semana pasada hablé de nuestra historia Como una memoria Y esos recuerdos nos conllevan a que no nos dejan avanzar Nos dejan caminar, pero caminar a una velocidad que sentimos que no es la velocidad que necesitamos en nuestra vida Y le pusimos por título y muchos se van a identificar con este título Pecados generacionales Y quise buscar un poco... De lo que significa en el diccionario la palabra pecado Yo quiero que piense por espacio de 10 segundos qué es para usted pecado Y yo soy de los que creo que cuando un, una enfermedad es detectada Hay esperanza, a las enfermedades escondidas Son las que les debemos de temer Y la Biblia dice que nosotros a veces mencionamos a cosas que pensamos que no son pecado Pero para Dios lo son Escuche El rey David oró así Señor líbrame de todos los pecados Que me son ocultos O sea cosas que para usted Que usted cree que está bien Pero la consecuencia Es que usted entiende que está como en contracorriente Que las cosas no le salen bien Y mira lo que dice el diccionario Hablando de la palabra pecado Pensamiento pecado palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios, contracorriente. Muchas veces nos preguntamos por qué no me salen bien las cosas, es porque vamos contracorriente. La noción de pecado aparece en todas las religiones teístas, o sea, en los que creen en Dios. Estado de la persona que ha pecado y todavía no ha recibido el perdón, porque hay personas... Que no entienden que todavía quizás están bajo la desaprobación de Dios Y hoy en día lo he hablado otras veces Es uno de los mensajes menos predicados hoy en día en las iglesias Los apóstoles el mensaje principal fue el pecado Para alardear del pecado por supuesto que no Para poner en alta estima el pecado por supuesto que no pero es como cuando alguien llega a los Estados Unidos y entiende que las leyes de este país no son como necesariamente nuestro país. Aquí lo he dicho, el símbolo rojo, octagonal significa parar, hay que parar. Y muchas veces nosotros pensamos que lo que dice la Biblia es solo un consejo. Pero la realidad es que Pensamos que las leyes Eclesiásticas Son menos Eficaces Que las judiciales y del hombre Y pudiera ser que no son Implacables en lo físico Pero en la familia Son letales Se conoce como pecado a la transgresión O sea la violación De una ley Significa que alguien, usted puede pensar que pasar de largo el stop está bien. El violador puede decir, después de haber encontrado los hechos y las pruebas, decir pero yo he tenido también muy buenas acciones con otras mujeres. Pero el juez debe de ser claro, puro y limpio y juzgar. Y Dios no quiere presentarse delante de nosotros como un gran juez enojado. Porque muchos tenemos la imagen de Dios Como un Dios enojado Al contrario Es un Dios de misericordia Que vez tras vez Invitó Y pidió que cada persona Volviera a Investigar la ley de Dios Para que fuera aplicada Y quiero volver a mirar Un versículo que vimos la semana pasada Como versículo base para esta serie Dice Este es el nuevo pacto Que haré con mi pueblo en aquel día Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones No solamente las van a mirar No solamente las van a pasar de largo Sino que las voy a escribir en su corazón En su mente Y después dice Nunca más Después de escribir las leyes en el corazón. Y yo quiero que hoy piensen escribir las leyes en el corazón es igual a sacarle una sonrisa a Dios. Cuando a ti te interesa agradar a quien te bendice y a quien te ama. Cuando a ti te interesa, porque la realidad es que nosotros no estamos acá en este día solo por los beneficios, sino porque queremos agradar a Dios. Pero quiero que mire también lo que escribimos en algo que yo creo que le va a ayudar mucho. Las causas de las discusiones y de las peleas entre dos personas o familias, la mayoría de veces, no siempre, pero un gran porcentaje de las veces, es porque venimos y fuimos criados por dos familias totalmente diferentes. Y eso causa problemas cuando tenemos a dos personas que vienen de dos culturas, costumbres diferentes y eso causa un problema y eso nos lleva a concluir que nuestro presente es moldeado por nuestro pasado y hay pecados que practicamos por generaciones hay cosas que diseñaron nuestro presente y van a diseñar nuestro futuro y muchas de ellas tienen todo que ver con las costumbres ancestrales Inclusive con cosas que nosotros ni siquiera recordamos Es posible que nosotros estemos viviendo Con consecuencias, con realidades en nuestra vida De lo que hicieron nuestros ancestros Pero de todas aquellas consecuencias A las que menos le prestamos atención Aún dentro de la iglesia de Jesús Es al pecado Pensamos mucho en la consecuencia, pero antes de la consecuencia debe haber una intención pura y sana, y no solamente es mirar el efecto de pecar o no pecar. Debería de ser la intención de querer agradar con un regalo a nuestro Padre Celestial. Algunos se ha puesto a pensar de pronto si Dios le preguntara qué regalo darle a Dios. ¿Usted qué le daría? ¿Qué usted piensa que a Dios le gustaría que usted le regalara? En otras palabras lo que estamos hablando es Quien somos ha sido influenciado por el lugar de donde venimos Y si algo nosotros le pudiéramos regalar a Dios es El deseo y la decisión de abandonar el pecado Que se concluya Se ejecute y se determine Eso viene de parte de Dios Hay una relación muy cercana Entre lo que nos sucedió Y entre lo que hacemos hoy Una muy marcada por experiencias Y eventos traumáticos Experiencias Hacen que caminemos bien O que caminemos mal En nuestro presente Y hacia nuestro futuro y hay una relación muy cercana Entre lo que pasó en nuestro pasado Con lo que está pasando Y afectando nuestro presente Tal vez usted lo ha menospreciado Tal vez usted ha pensado Que no tiene nada que ver Con lo que le está pasando hoy No tiene nada que ver Con lo que sembraron en nuestra vida O dejaron de hacer También hemos hablado mucho de eso Pero sin lugar a duda Nuestra familia de origen Es la mayor influencia En quien somos hoy en día Y por eso Caminamos Como lisiados del alma Y lisiados del corazón Yo estoy seguro Y lo he mencionado acá Que el asesino no quiso ser asesino Perdóneme Podemos debatir No estoy diciendo La palabra de Dios dice Es un concepto muy mío Los entornos Las experiencias Marcaron nuestra historia Las palabras y las acciones que nos afectaron Y las ausencias He hablado mucho de esto Pero tomamos una decisión como iglesia Si de algo se aseguró Jesús en la tierra Si de algo se aseguró, ¿sabe qué fue? Cambiar el pasado de tristeza y de angustia En un presente y en un futuro De bondad, de amor, de prosperidad Pero nuestra familia de origen No es solo nuestros padres y hermanos También está hablando de nuestra familia más cercana y extendida porque a algunos les tocó vivir en familias disfuncionales, donde papá y mamá no pudieron cumplir con el rol principal sino que nos criaron abuelos y abuelas a quienes amamos mucho. O papás y mamás que fueron muy ausentes. Algunos los criaron sus hermanos mayores. Y tanto su hermano mayor como tú, como hermano menor, sufrieron las consecuencias de esto. En los Estados Unidos de Norteamérica tenemos un grave problema y queremos en Casa de Evidencias ayudar a que esto no te suceda. Hoy va a quedar escrito y hoy te queda claramente hablado lo siguiente. Los días que no siembres en tu familia, tarde o que temprano te van a cobrar la factura. Mira para acá, no solamente es pecado accionar con maldad, la omisión es parte de la maldad, la ausencia de cumplir con mi responsabilidad también se tendrá que dar cuentas delante de Dios. Nosotros confiamos más en las facturas del hombre que en las facturas de lo que hemos dejado de sembrar en la vida ¿Sabe por qué? Porque a veces abandonamos y olvidamos lo que cometimos hace un, algunos años o dejamos de hacer algunos años Pero es muy importante que hay tanto evidencias bíblicas como científicas para ese número que tanto Hemos escuchado decir que hasta una tercera y cuarta generación Sufrirán las consecuencias de las acciones Y de las ausencias de los padres De hecho Las familias Que se acercan a Dios Tienen que tener esta claridad Que cuando tú vienes a Jesús No vienes solamente entendiendo Que estás buscando religión y tradición no se trata de eso Entiendes Comprendes Que cuando te pones de acuerdo con Dios En su estatuto En su palabra Tú y tus generaciones Van a ser Bendecidas Tú y tus generaciones van a ser libradas De, una, de un flagelo como hoy en día sucede Que es el divorcio Y la traición Aló ¿Cuántas familias en los Estados Unidos llegaron unidas? ¿Cuántos sueños llegaron a los Estados Unidos? El sueño americano, dícese, sueño americano ha sido la destrucción para muchos. Y hay varias teorías científicas que dicen Que nuestro ADN no solamente es formado Por lo que nuestros padres nos pasan Preste atención, si algo se quiere llevar en esta tarde No significa solamente el ADN sanguíneo Como el color del pelo, los ojos, el color de la piel Sino que también es formado por las experiencias Que nos suceden y acontecen a medida que vamos creciendo Escuche comportamientos de papá y de mamá que heredamos de abuelos y de nuestro entorno más cercano del cual se nos vendió una idea que eso era lo que se trataba nuestra vida y nuestra vida no se trata de vivir siempre en las deudas ahora la deuda tiene una fuente y es la escasez aló y usted sabe que una de las consecuencias del pecado es la escasez. Aló, mire, mire que le estoy hablando algo muy serio. Sea que tú hayas violado esa ley o sea que la hayan violado tus padres. Entonces pensamos que Dios está enojado y Dios es un Dios injusto. Y muchos andamos lisiados del alma ofendidos con Dios. Y resulta que la palabra de Dios dice que Dios me ama tanto, tanto, tanto Que Dios quiere restaurar esa ley que me la contraria Quiere ponerse de acuerdo conmigo Pero tenemos que alinearnos a abandonar la fuente principal De lo que hace que haya escasez en mi vida Entonces eso quiere decir que nuestro ADN es creado tanto por cosas Que son pasadas de generación en generación consecuencias que estamos viviendo como por cosas que nos pasan en nuestra vida Porque cuando hay una herida emocional no se trabaja o no se resuelve, no muere Sino que se pasa de generación en generación Piensa en un mundo sin ley donde las personas pueden matar y nada pasa Donde el hombre puede o la mujer puede tener muchos amores y no está sujeto a nadie. Piense si la maldad no se tratara con una ley qué pasaría en nuestras vidas. Porque muchas veces no nos gustan las reglas. ¿Aló? Y sabe cuál es el mayor fracaso de las iglesias y de la religión. Que tienen dos extremos. Uno. Que ponen leyes. Que Dios no dijo. Y el hombre no puede cumplir. O las leyes de Dios. Que son las que nos traen sanidad. No solamente prevención. Sino que prometen un mundo de bendición y de protección. Y nosotros elegimos la maldad. No lo estoy regañando. Estoy. Porque. Cuando yo veo familias Que padecen el flagelo De las consecuencias Mi deber Tu deber A partir de ahora es Anunciar La Biblia dice que las leyes Son usadas Para la prevención Llega un momento que usted le dice a su hijo Si usted se tira de ahí se va a hacer daño Mamás, papás A veces toca dejar que los hijos se lancen, aló Tenemos que tomar decisiones en nuestra Vida y lo que yo quiero decir en esta tarde, es mira lo que escribimos también, hasta que no veamos, míralo allí, cómo hemos sido influenciados por nuestro pasado, usted y yo vamos a seguir imitando sin intención o con intención los patrones de nuestra familia de origen para bien o para mal. A veces inclusive hacemos cosas hasta por instinto. Recuerde que la Biblia dice hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y hay semejanzas, comportamientos que fueron tan bien sembrados en nuestra vida que aunque huelen mal y aunque saben mal, nos acostumbramos inclusive hasta vivir con ellos. Y lo que muchos de nosotros no nos damos cuenta es que esto tiene grandes implicaciones en nuestro caminar y aprendizaje en Jesús. Y sabe que es lo primero que pasa, mire para acá Siempre tenemos una objeción Objetamos en lo que yo creo Y debatimos con lo que Dios dice La Biblia Para algunos es un manual, para otros no Para algunos es una brújula De norte, sur, este y oeste Y para otros simplemente no lo es La Palabra de Dios es la ruta El mapa Para encontrar Y darme cuenta por mis acciones Que si fuera A la hora de Dios Como juez legítimo Soy digno de tal condenación Escúcheme Las leyes fueron escritas ¿Sabes para qué? Para amarte tanto Para que las conocieras y te dieras cuenta que no hay atajos, aló, escúcheme Los atajos son cuando yo digo esto fue lo que me enseñaron Los atajos son cuando yo digo esto es lo que a mí me enseñaron Y no me voy a mover de aquí Los atajos son aquellas cosas cuando yo digo esto es lo que yo creo Los atajos son aquellos que cuando yo digo Aunque cumplir para Dios y abandonar el pecado me cuesta más. Prefiero los caminos más fáciles y ligeros. Pero y lo que muchos de nosotros no nos damos cuenta. Es que esto no nos permite practicar a Jesús. Y mira tres objeciones que queremos trabajar en esta tarde. Número uno, no, eso no es malo. Yo con ser bueno y no le haga mal a nadie Yo creo que estoy bien Pero la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno Cuando le vinieron a decir a Jesús Señor bueno Él dijo no me llames bueno Porque no sabes lo que dices Solamente hay un alguien bueno y es Dios Y sabes que muchas veces nosotros Tomamos esta determinación porque nos da miedo volver a vivir la misma historia. Muchos de nosotros no queremos ni siquiera mirar cómo enmendar nuestro camino, porque nos da miedo a volver a vivir lo que nos pasó, lo que nos hace doler, lo que nos causa dolor. Pero preferimos vivir en aquello que nos hace daño, hacer un análisis de nuestro caminar por medio de la palabra de Dios, porque ¿qué dice? La palabra de Dios debe de ser aquel instrumento que evalúa mis pensamientos, mis decisiones, inclusive mucho de lo que hago. Yo debo de pasar por el escáner de Dios, de la palabra de Dios, si lo que estoy haciendo está bien o no está bien. Número uno no es malo, número dos no necesito hacerlo. En algún nivel... En algún nivel todos tenemos heridas. En algún nivel todos hemos defraudado a Dios. En algún nivel hemos violado los estatutos de Dios. En algún nivel. Y número tres, simplemente no lo hago. Y objetamos y con muchos con muchas razones No estoy listo No lo puedo lograr No es el momento Pero déjame leerte algo que me parece muy particular Si tienes su Biblia vaya rápidamente a Génesis capítulo 12 por favor Génesis capítulo 12 Quiero mostrarte una primera parte que es el plan de Dios pero que hace el pecado, aunque Dios tiene grandes planes para nosotros. Lidiando con nuestro pasado. ¿Sabe qué me temo yo hoy en día? Que nos puede pasar, que inclusive personas como usted y como yo, Que necesariamente no asistimos a la iglesia, ya escuchamos y entendemos lo que son maldiciones generacionales Las comprendemos Y sabe que mi preocupación con ustedes hijos amados Que, que aunque las conocemos No las confrontamos eso sería igualito como estar diciendo durmiendo con el enemigo Génesis capítulo 12 muestra el plan de Dios No solamente para Abraham sino para cada uno de nosotros Pero mira lo que pasa el diseño dice, te quiero bendecir. Pero luego nosotros tomamos la decisión si queremos el plan o no. Y versículo 1 dice, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria a tus parientes, a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, número uno, te bendeciré, número dos, te haré famoso, número tres, y serás una grande bendición para otros. Número cuatro. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Entonces, Abraham partió como el Señor le había ordenado. Y Lot, su sobrino, con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Y quiero que salte conmigo si es tan amable el versículo 10. Antes de que lo lea agarre estos dos paralelos Plan de Dios y mi plan Mire para acá A mano izquierda Plan de Dios El futuro de Dios, el presente de Dios Lo que Dios desea para nosotros Dios quiere bendecirte Pero la decisión del hombre Dios la respetará Hasta el último de nuestros días Note versículo número 10 En aquel tiempo Un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a, ex, a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: "Mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: "Ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla". Así que, por favor, diles que eres mi hermana Entonces Me perdonarán la vida Y me tratarán bien Debido al interés Que tienen de ti, mire para acá Parece ser muy pura La intención de Abraham Pero tomó Un atajo Algo que tiene que quedar Simple de entender en esta tarde Dios si quiere bendecirte La determinación de Dios Es que las cosas que haces te salgan bien Sea porque lo hagas Sin importar por la intención Con la cual pecas Pecar es igual A desobedecer la voluntad de Dios y el pecado de Abraham parece muy puro, pero trajo una grande consecuencia. Mire para acá. Muchos de nuestros abuelos tomaron decisiones por adelantado por nosotros. Defraudar al ente fiscal. Como le pasaba al apóstol Pedro. Y Jesús lo ayudó a cortar con ese patrón Cuando le dijo Pedro Ve, pesca Y en el pez que encuentres Pagarás tus impuestos y pagarás los míos No fue solamente una película de Hollywood Lo que hizo Jesús fue un efecto en la vida de Pedro A partir de ahora Pedro Si no tomas atajos No tendrás escasez Y podrás pagar aún al ente fiscal aquel que no nos gusta mucho, al que acabó de pasar hace unos meses, Tio ¿cómo le llama a usted? IRS. Pero lo que estaba haciendo Jesús era acortar una maldición que había sobre la vida de Pedro. Pero siempre en el camino de este mundo, va a haber la tentación de un atajo y nosotros debemos de pensar en lo siguiente hasta cuándo vamos a permitir no asumir la responsabilidad de que el estado de nuestras finanzas de nuestro corazón de nuestra familia no son la culpa de Dios han sido nuestras decisiones. Escuchen, ya no te puedes quedar más llorando porque hubo un mal resultado en tu vida. Ahora lo que tú tienes que tomar una decisión es de entender, número uno, que Dios es tan real. Al punto que la evidencia de lo que no me sale bien tiene todo que ver con Dios Como cuando las cosas me empiezan a pasar para bien Dios tiene todo que ver Número dos Que el pecado es la criptonita Es lo más tóxico que una persona puede tener en su vida Número tres Que no hay pecado ni grande ni pequeño Usted no sabe lo que Abraham hizo a partir de ese momento Se lo quiero demostrar rápidamente Quiero que lo mire conmigo Los mismos patrones que se cumplieron en las tres generaciones Escuche esto que dice más adelante en Génesis Ahí mismo capítulo 26 Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac ¿Quién era Isaac? Isaac ¿Alguien sabe? El hijo de Abraham. Mira la película cómo se repite en las cárceles. ¿Aló? ¿Tú por qué estás acá? Porque maté. ¿Tu papá mataba? Mataba. ¿Tu abuelo? Mataba. Violador. ¿Tu papá violó? Violó. ¿Tu abuelo violó? Violó. ¿Drogadicto? ¿Tu papá? Hacía uso de las drogas, hacía uso Tu abuelo hacía uso Quebrantado en las finanzas Tu papá elegía las deudas como primera opción Sí, tu abuelo también Iras Tu papá era iracundo, tu abuelo era iracundo Mira lo que sucede con Isaac cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac Acerca de Rebeca su esposa Él dijo es mi hermana Aló Aló Hizo exactamente lo que vio Escuchó los patrones de su papá Abraham Y nosotros hemos menospreciado El pecado Y es lo que se ha comido Nuestro fruto porque lo hemos menospreciado Y le llamamos inclusive Al pecado religión Y lo que vino Jesús Yo no sé si usted entiende Jesús no vino a hacernos pasar rico Jesús vino a salvarnos de qué? Del pecado Es tan importante El pecado Y los apóstoles hablaron del pecado Los profetas hablaron del pecado Porque es lo que mata A los seres humanos Es la ausencia de Dios A alguien le dije hace poco Les hice la pregunta a dos hombres De esta casa, ustedes saben Por qué Jesús dijo En la cruz Padre mío, por qué me has Abandonado, algunos se han hecho la pregunta Inclusive varios Ateos han aprovechado ese versículo Para decir, cuál Dios De amor, quien Abandona a su Hijo en su peor momento ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? La Biblia es para que usted haga preguntas a Dios Dios no se ofende Y yo me hice esa pregunta por muchos años Y entendí que la Biblia dice Que Dios es tan puro Dios es tan limpio Que no puede ver el pecado Y aún con el amor que tenía por su hijo En el momento que cae todo el pecado sobre él Le tuvo que dar la espalda Y eso hace que yo entienda lo que es el pecado Es el veneno más mortal que puedo traer Sobre mi vida y sobre mi familia Pero ahora si yo entiendo que el pecado Es lo que me separa de Dios Lo que consume mis finanzas Lo que rompe mi vida familiar ¿cómo yo sé que es pecado Si me enseñaron a, a, a que la mentira no es mala que una mentira pequeña o blanquita o gris. No está mal. Pero usted puede entender que la consecuencia. Y se lo quiero mostrar. Va a, mire le voy a mostrar. Génesis 27, 18. Entonces Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Alguien sabe? El nieto de Abraham. Hijo de Isaac. Dice entonces Jacob llevó la comida de su padre. Padre. Dijo sí, hijo mío. Respondió Isaac ¿Quién eres tú? ¿Esaú o Jacob? Soy Esaú ¿Quién dijo que llevó la comida? Jacob ¿Pero qué respondió que él era? Esaú Tu hijo mayor contestó Y no era el hijo mayor, era el hijo menor Hice tal como me pediste Aquí está lo que te casé Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Mire para acá. Deme solamente 10 minutos y termino. Escuche. ¿Sabe quién indujo a la mentira de Jacob? ¿Alguien sabe? La mamá. La mamá. No lo. Y lo que voy a decir en este momento no lo digo en gracia A veces utilizo cosas para Hoy estoy serio Hijas que vieron a sus mamás Extraer dinero De su papá Y nos preguntamos ¿Por qué tenemos maldiciones De dinero? Porque hubo robo Perdóneme que hoy voy a ser bien crudo ¿Cómo se le dice al que roba? Para algunos se convirtió en normal Voy a extraer una pequeña parte Si tu esposo te la entregó Para el mercado Solo es para el mercado Hijos Cuando le dices a tu papá Jóvenes Adolescentes que están acá cuando le dices a tu papá Este dinero es para esto ¿Quieres la bendición de Dios? Asegúrate que solo sea para eso A veces les pido las devueltas a mis hijos No porque necesite el dinero Porque les estoy enseñando Que devolver las vueltas Es correcto Porque les enseño A que ellos tengan bendición Todos los días de su vida Les digo a mis hijos Cuando te haga una pregunta No me respondas inmediatamente Y responde solo y únicamente la verdad Tomar atajos es vivir la vida de otra persona ¿Sabe por qué? La mayoría de las veces por el que dirán Y quiero simplemente dejarte con esto Por estas cuatro generaciones Al menos vemos estos pecados Número uno mentir mire el patrón, ya era cultural en la familia de Abraham, mentir era natural. Número dos, adicción sexual, las puertas abiertas, favoritismos. ¿Cuántos vienen de familias donde sienten que usted es la oveja negrita? Y algunos que la cigüeña los dejó caer. Yo me creía esa, la oveja negra que la cigüeña dejó caer. Doble. Y rivalidad entre mis hermanos, entre hermanos. Algunos conoce casos de herencias donde los familiares se quieren hasta matar. Algunos conocen empresas donde completamente se separaron las familias. Que han ido inclusive hasta un juez solo por dinero. Y simplemente quiero dejar esto Cuatro cosas para aprender El Señor pasó por delante de Moisés Proclamando Ya ve del Señor El Dios de compasión y misericordia Que dice el Señor de sí mismo Soy lento para enojarme Y lleno de amor inagotable Y fidelidad Yo derramo amor inagotable A mil generaciones Y perdono el pecado Que habla de un giro de 180 grados en la vida De una familia De un joven y de una jovencita De un hombre y de una mujer De una familia Pero no absuelvo El pecado Al culpable Sino que extiendo los pecados de los padres Sobre sus hijos y sus nietos Toda la familia se ve Afectada hasta los hijos De la tercera y cuarta Generación, número uno Aprendamos lo siguiente El pecado de los padres tiene consecuencia en sus hijos En la mayoría de los pecados de los padres Los que llevan la peor parte son los hijos Hijos No le echen la culpa a sus padres Lo primero que comenzó la restauración mía Hacia mi, hacia mi mamá Fue perdonarla Ella me trataba con palabras muy fuertes Y cuando empezó mi investigación De sanidad Me dijo hijo ¿cómo lo traté fue como me enseñaron. Mi papá, en las deudas que tú te metiste por muchos años, fue lo que aprendiste de mí. Patrones. Número dos, el pecado está en la familia. Padres, hombres, papás. Líderes. De casas Ninguno de nosotros Empieza desde cero Todos los bebés nacen a la imagen Y semejanza de Dios Pero también nacen con pecado Déjeme darle la explicación Por si de pronto hay algunos argumentos Que usted dice, un niño Déjeme explicarle Voy a poner un ejemplo que muchas veces hemos dicho acá El niño de año y medio De dos años Quiebra el jarrón de la abuelita de la abuelita, de la abuelita, de la abuelita. Y el niño de dos años esconde las manos hacia atrás y preguntan quién fue y él dice, la Biblia dice que así como tenemos un ADN sanguíneo, también tenemos un ADN espiritual corrupto. Y sin darnos cuenta, hacemos la maldad que hacemos. Número tres. Puedes romper los pecados que han estado Por generaciones, los puedes romper Y la bendición es Escuche esto Que tu propia decisión Va a ayudar inclusive Hasta inclusive a tus padres ¿Cuántos tienen aquí al menos más de 20 años? Levánteme la mano Más de 20 Algunos que no la levantaron eh, Acabamos de ver lo que son las mentiras Aunque estés casado Y seas muy adulto Tú puedes a través tuyo Se puede romper la maldición En tus padres, en tus tíos y en tus abuelos Hay gente que quiere la bendición de Dios Inclusive prosperar Para demostrarle a su propia familia y déjeme decirle que es un principio poco puro y poco limpio. ¿Sabe cuál debe de ser el principio de alguien que quiere la bendición de Dios? Para mostrar la misericordia y la gracia de Dios a los que no te dieron gracia y misericordia. Si tu papá fue muy duro contigo y tu mamá fue muy duro contigo, ¿quieres bendición de Dios? La Biblia dice que el primer mandamiento con promesa que viene con recompensa es la honra a papá y a mamá hoy en día para mí es un honor necesite o no mi papá y mi mamá darles un dinero mensual cuánto necesitamos a Jesús y número cuatro para terminar Puedes romper cualquier pecado Hecho por ti Como mentir O adicciones Quiero que mire Y terminemos con lo siguiente Pecados que me pueden Quiero que a partir de este momento Cierre la Biblia Cierre las notas de los que les gusta escribir Cierre su celular Dios le dijo a Abraham te bendeciré, te haré una nación grande. A través de ti las familias de la tierra serán bendición. Serás famoso. Escuche, ¿usted cree que si Dios le prometió a alguien la fama es porque Dios lo ve mal? ¿Sabe qué ve mal Dios? La vanidad del corazón. ¿Sabe para qué Dios quiere hacer a personas o familias reconocidas, famosas entre comillas? Dícese que es fama El vanidoso la convierte para sí El que es de Jesús Lo convierte para la gloria de Dios ¿Me entiende la diferencia? Y los que toman la decisión En su campo Dios te puede hacer famoso Y a tus hijos Y un corazón correcto Es de alguien que pide para sus hijos Si yo fui de mil Yo quiero que mis hijos sean de diez miles y no hablo solo de mis hijos naturales, hablo de ti. Si el Señor ha hecho de mí mil, yo quiero que tú seas de diez mil. Escuché unas palabras esta semana que me quedaron trabajando. Quiero que no se pierda esto. Cuando las dijo, digerirlas para mí fueron difíciles. Pero al final me di cuenta que yo era uno de, ese, de, de esa banda. Rebeldía en Jesús Si Satanás fue el primer rebelde En contra de Dios Entonces me quedé yo Y es un Pudiera caracterizarse De una de las mentes De las generaciones cristianas Más grandes que hay hoy en día Yo no sé si los que fueron conmigo a la conferencia Notaron esa parte cuando él dijo Rebeldes Entonces yo le dije entonces sí, yo soy un rebelde en contra de la corrupción Yo soy un rebelde en contra del engaño A veces me paso A veces soy chillón Escúcheme, soy canzón. Yo no sé cómo le dicen en su país Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque me fue tan mal haciendo eso Que ahora entiendo la naturalidad de Dios Porque Él no puede ver el pecado ¿Sabe por qué? Por la consecuencia ¿Usted entiende el daño que nos hacemos por la consecuencia del pecado? Y, y escuche, y el resultado nos trae sentimientos muy malucos, muy feos. Pero ¿sabes por qué quiero decirte esto? Porque así lo predicó Jesús y así lo predicaron los apóstoles Así lo predicó Charles Spurgeon y pasado 200 años sus predicaciones todavía son letales, porque él habló del pecado. Y lidiando con nuestro pasado tiene todo que ver con abandonar el pecado y la maldad, lo que nos hace daño. Y sabe qué, hay padres que pueden llevar o hijos Llevar el ADN de sus papás cierto que alguien diría Que papá no es el que el que lo tuvo sino el que qué, el que lo crió y encontré en la biblia que Dios No tiene nietos Dios no tiene nietos Dios solo tiene hijos Hijas Ahora entiendo por qué a Dios le duele el pecado Dios es Implacable con el pecado ¿Sabe por qué? Como papá es como cuando viene un asesino a matar A su hijo Asesino es igual al pecado Entonces Dios Cuando su hijo elige El pecado sabe que va a la muerte Y a Dios le duele Al Padre Celestial Le duele que te hagas daño Lo peor que le puede pasar a un papá Es cuando saben que su hijo va al abismo ¿Cierto? Sí o no? Hijos Adolescentes y niños que están acá Nos equivocamos Aún amándote Pero padres Tienes que estar consciente De lo siguiente Practicar a Jesús Es vivir para Él Practicar a Jesús es amarle con todo, practicar a Jesús es aborrecer el pecado, practicar a Jesús es vivir para Él y dejar de vivir para nosotros Practicar a Jesús es hacer lo que Él hacía y Jesús dijo todo el tiempo no abran la puerta a Satanás, abandonen el infierno, abandonen a Satanás agradando al Padre Hablen lo que Él habla, compórtense como Él se comporta Y tendrán la vida eterna, nacerán de nuevo y vivirán para Dios Vivirán para Él y tendrán la bendición de Abraham La que Dios le dijo a Abraham a través de Jesús puede venir sobre ti Serás llamado bendición, todo lo que hagas te saldrá bien Aunque tengas enemigos Dios te guardará y te protegerá no vendrá la escasez en tu vida Se cortará el ciclo de las maldiciones De matrimonios y familias disfuncionales Yo he creído en Jesús para que mis hijos se casen Y tengan bendición ¿Me entiende lo que le quiero decir? Para que el divorcio nunca toque a la vida de mis hijos Por eso yo oro por las esposas de ellos desde niños Desde niños Pidiéndole a Dios y todos los días me examino. Soy una montaña de errores, una montaña de errores. Tú y yo somos una montaña de errores. Pero Dios ve al corazón. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Aquí no hay ni uno solo que no necesite a Jesús.